0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de podcast, j'avais trop trop hâte qu'on qu enregistre ça ensemble, euh, on a eu l'occasion de faire un échange de séances, d'échanger déjà beaucoup, on s'est ouais. rencontrés sur Instagram et c'est ça qui est génial, c'est que sur Instagram parfois voilà, on rencontre des personnes et, et, euh, et ça crée euh, ça crée plein de choses comme là, un épisode de podcast et... Ouais. Euh, on a eu l'occasion d'échanger, de faire un échange de séances et tu m'as fait découvrir ta pratique, qui est la numérologie. Et je me suis dit, mais waouh, ok, il faut qu'on en parle. <rire> C'est euh, hyper intéressant. Donc, euh, merci d'avoir accepté cette
1: invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je trouve ça super sympa euh, de me donner l'opportunité de parler de moi et de ma pratique, de démocratiser aussi ce qu'est la numérologie. Donc, euh, je te remercie ouais, pour, euh, pour cette belle invitation. Avec joie Est-ce que
0: tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas encore Bien sûr Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Sarah Sopena. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, le terme qui pourrait me définir le mieux euh, sans m'enfermer dans une case, c'est le terme de thérapeute holistique. Euh, mais au-delà de ça, je suis aussi la fondatrice de Soleil Aspiri, euh, que j'ai créé en avril dernier, donc en avril 2023. Euh, après avoir craqué, quoi, et être passé à côté d'un joli burn-out. Et donc, Soleil et Spirit, ben, qu'est-ce que c'est ah, C'est des prestations de numérologie, donc, et euh, particulièrement de numérologie karmique, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je fais aussi des tirages de cartes, des guidances cartes, et des soins énergétiques, donc, soins par opposition des mains, soins à la pour aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes à mieux se connaître, à mieux se comprendre et à vivre leur propre vision de la réussite. Et donc, si aujourd'hui, je propose ces trois outils, c'est parce que ce sont ceux qui m'ont aidé à trouver ma voie, à me reconnecter à moi-même à moi et puis à, à, être, à trouver mon épanouissement, à être épanoui.
0: Waouh, hyper intéressant. Et parmi toutes ces pratiques, aujourd'hui, on, on avait à cœur de parler de la numérologie. C'est celle que ouais, j'ai pu fait. expérimenter et tu nous as parlé de numérologie karmique. Est-ce que tu peux nous préciser euh, en quoi ça consiste, ce que c'est
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, de, déjà, euh, la numérologie, peut-être, qu'est-ce que c'est Parce que la numérologie karmique, c'est une branche de la numérologie. Mmh. La numérologie, en fait, c'est une science ancestrale sur la signification des nombres. Donc ça, c'est, on va dire, la, la généralité. Euh, voilà, c'est la base ou quoi et donc, en fait, pour moi, ce qui est important aussi de dire, c'est que encore une fois, voilà, c'est une science ancestrale. Donc ça remonte, puisque finalement, notre vie est entourée de chiffres, donc ça remonte à l'Antiquité. Mais au-delà de ça, en fait, c'est l'étude de tes chiffres, donc ta date de naissance, l'ensemble de tes prénoms et ton nom de famille. Donc ça, c'est pour la définition, je dirais, générale. En fait, mais pour moi, la numérologie, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la prédiction, en fait. Ça se base sur des règles de calcul qui sont bien précises et sur la signification des nombres. Donc, en gros, je n'invente rien. Et au-delà de ça, ben, ma spécificité, moi, c'est euh, la numérologie qui est dite karmique. Donc, en fait, à la numérologie classique, classique j'ai fait le choix en fait, d'ajouter la notion de karma et de transgénérationnel qui, moi, en fait, m'ont aidé dans mon cheminement. Euh, et c'est vrai que euh, la numérologie karmique, en fait, c'est cette notion de karma. Le karma, qu'est-ce que c'est euh, C'est, en fait, le sac à dos qu'on va euh, avoir, qu'on va porter quand on va venir s'incarner sur Terre. Ce sac à dos, il va contenir des potentiels, des facultés, des qualités, mais aussi des choses à conscientiser et à libérer. Pour moi, c'est ça, le karma. En fait, c'est vraiment de l'information. Euh, Ce n'est pas quelque chose de négatif, euh, quelque chose de positif. Voilà, c'est quelque chose qu'on porte, qu'on a en soi. En fait. Et les dettes karmiques, là encore une fois, avec cette notion de, de, de numérologie karmique, c'est pas quelque chose de positif ou de négatif, c'est quelque chose en fait, qui fait ce qu'on est nous euh, aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment la notion pour moi de, de karma, de numérologie karmique. Et c'est aujourd'hui ma, ma, spécial... enfin, ma spécialité.
0: Waouh! Alors, <rire> il y a trop de choses. <rire> tu vois, si on se concentre sur la numérologie, moi, ça m'intrigue parce que tu dis, OK, donc c est, c est, euh, concrètement, c'est quoi C'est l'étude des chiffres. Qui, comment ces énergies viennent C'est quoi Chaque chiffre, chaque nombre dégage
1: une fréquence et comment ça vient nous impacter Alors en fait, ça nous impacte par une Parce que quand on s'incarne, qu avec la naissance, en fait, on nous attribue bah, une date de naissance, hein, le jour où c'est connu, Et puis des prénoms. Alors en fonction si on en a plusieurs, un ou plusieurs prénoms et un nom de famille. La numérologie, c'est ça. C'est vraiment l'étude de ta date de naissance parce que chaque chiffre porte une vibration. Donc, l'étude de ta date de naissance, et ensuite on retranscrit l'ensemble de tes prénoms si tu en as plusieurs et ton nom de famille, un chiffre qu'on étudie ensuite avec des, des calculs bien précis. D'accord. Donc, c'est
0: vraiment, en fait, ces, ces fréquences-là, donc par exemple de ta date de naissance, ensuite,
1: ben, qu'est-ce que ça dit de toi? Si je comprends bien. Alors, en fait, ouais, c'est exactement ça. C'est que ça donne des informations sur qui on est, sur notre euh, personnalité, sur des qualités, sur euh, des faiblesses ou des choses à conscientiser. À, à partir de la date de naissance, en fait, on arrive à calculer euh, ben, le chemin de vie, le chemin d'âme, la mission de vie, la mission d'âme, euh, les chiffres de l'ego. Donc, ça va être des schémas répétitifs, des problèmes, en fait, qu'on peut conscientiser parce que la numérologie, c'est vraiment mettre de la lumière sur. Euh, donc, pour moi, ça, c'est super important. Euh, et puis, en fait, à partir de la date de naissance, encore une fois, on va pouvoir euh, euh, calculer aussi les dettes karmiques. Donc, cette notion de, de karma dont je parlais tout à l'heure, à partir de tes prénoms et de ton nom, là, on va euh, plutôt se pencher sur la personnalité, comment tu vas être perçu, comment les autres te voient. Là, encore une fois, les, les qualités, les faiblesses sur quoi tu vas pouvoir travailler, parce que c'est dualité dans les chiffres aussi. Et puis, la notion de transgénérationnel, ce qui t'a été transmis euh, par ton arbre généalogique, par les lignées maternelles et paternelles.
0: Ok. Et en fait, finalement, si je comprends bien dans cette euh, vision des choses, c'est que rien n'est au hasard. Euh, tu ne n'es pas à 7 heures, ce moment -là, cette heure, ce moment-là, cette journée-là, par hasard, tes prénoms c'est ok, tes parents qui les ont choisis, mais pas par hasard. Et finalement, tout ça, ça vient définir un peu euh, tes, tes choix d'incarnation, c'est ça
1: Oui, alors en fait, il y a, euh, il y a les, les deux. Dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, euh, lorsqu'on s'incarne avec la date de naissance, avec les prénoms et le nom, c'est pas du hasard, c'est ce qui façonne qui on est, c'est notre identité. Mais la numérologie, elle n'enferme pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si tu es... Euh, tel chemin de vie si tu es chemin de vie 4, 3, etc ça ne t'enferme pas là encore une fois toutes les énergies les vibrations des chiffres une dualité donc il y a le ce qui est joli ce qui est tout beau et puis ce qui est moins reluisant donc ça c'est à prendre en compte aussi et puis au-delà de ça en fait on a cette notion de ta façon de qui on est certes mais en fait c'est vraiment un outil de connaissance de soi un support d'aide qui va nous accompagner ce n'est pas du déterminisme ça n'enferme pas l'énergie
0: ok Ok, déjà ça c'est hyper intéressant, et moi il y a un truc, qui, une question là qui me vient, c'est d'où est-ce que ça vient Alors tu nous as dit que ça, ça fait super longtemps, que ça existe depuis des, des siècles, peut-être même des millénaires, et euh, bah, d'où ça vient Qui a conscientisé ça Comment ça s'est fait À quel moment on s'est dit que bah, des chiffres nous impactent Enfin tu vois, c'est intriguant je trouve comme pratique <rire>
1: Oui, totalement. Et là, en fait, moi, je trouve que je fais le lien aussi avec l'astrologie, parce que je, enfin, je trouve que sur ce point-là, ça ressemble à l'astrologie. Encore enfin, une fois, en fait, c'est une science ancestrale. Ça remonte à des millénaires. Enfin, ça a été beaucoup utilisé dans l'Antiquité. Et en fait, de toute façon, les chiffres ont façonné euh, notre histoire. C'est ce qui cadre notre temps, les événements. On s'est toujours appuyé sur les chiffres, en fait. Euh, donc, euh, on a ces chiffres en hein, nous, que ce soit par la date de naissance, par les prénoms, par le nom, euh, mais par un événement à telle date, etc. On est entouré, en fait, de, de chiffres et ça marque le temps. Euh, donc, ça, ça a été vraiment étudié, ces chiffres ont été étudiés. Et puis, au-delà de ça, après, la numérologie, en fait, elle a été révélée par des femmes, en l'occurrence. Euh, et puis, après, au jour après, ça a été... Euh, il y a eu plusieurs pratiques, donc euh, la numérologie tibétaine, la numérologie stratégique, la numérologie euh, de la cabale, etc., karmique. Donc voilà, il y a toutes ces numérologies aussi là qui se sont développées. Euh, et puis enfin, c'est un outil qui quand même se développe depuis euh, de nombreuses années maintenant. Mais ça a été vraiment euh, voilà, dans les années euh, ouais, 70-90 qu'après, ça s'est vraiment développé. Quoi. Mais c'est une, une science ancestrale depuis ouais, là, un petit peu. Mm super intéressant et euh,
0: donc ça se développe de plus en plus ça existe depuis des millénaires et toi alors comment est-ce que es, tu t'es tu connecté à cette pratique comment pourquoi la numérologie comment tu es entrée dans ce dans ce vaste monde
1: <rire> ouais ben bah en fait je dirais que c'est un cheminement euh, en fait, en, en 2020, j'ai fait un road trip euh, en Australie. Enfin, de 2019 à 2020, ça a été l'année des feux. Ça a été euh, en Australie, qui a été vraiment marquante. Ça a été l'année du Covid aussi. Euh, ça, Je pense que tous, on est, on est au courant, il n'y a pas de là-dessus. Et en fait, ça a changé vraiment beaucoup de choses pour moi. Euh, ma vision que j'avais de la vie, de ma réussite, de, de mon avenir finalement. Et quand je suis revenue en 2020 euh, à Paris euh, pour, euh, pour travailler... Euh, ben en fait, je me suis beaucoup posé de questions. j'ai n'ai pas été euh, forcément bien. Euh, et puis, en fait, en 2022, euh, ouais c'est ça, ouais. En septembre 2022, j'ai intégré ma troisième entreprise. Donc, en fait, pendant trois ans, j'ai démissionné trois fois de boîte. Euh, et donc, en fait, là, la numérologie est revenue à moi. C'est quelque chose que j'avais noté sur une feuille, que je voulais faire, que je voulais essayer, qui m'attirait. Je l'avais laissé de côté Et puis, en 2022, ouais, j'en étais à ma troisième démission. j'étais vraiment pas bien. Je me suis rendu compte que je m'étais jamais éclatée dans mon travail, dans ce que je faisais, que finalement, je me sentais pas à ma place. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, je vais me faire accompagner. Je vais euh, faire étudier mon thème numérologique et moi, ça m'a permis euh, vraiment cette étude de mon thème neurologique. De... Ça a été un coup de boost. En fait, ça a été une révélation parce que mmh. ça m'a aidé à trouver ma voie. Euh, ça m'a aidé à appréhender certaines phases aussi et à préparer mon année 2023. Et puis, au-delà de ça, en fait, ça m'a aidé à sortir d'un schéma répétitif qui était la démission euh, et de sortir aussi du, du burn-out puisque j'ai fait un burn-out euh, fin 2022. Ça a été l'aboutissement de, de tout ça. Euh, et puis, en fait, voilà, ça m'a permis vraiment de mettre de la lumière sur des, des potentiels, sur des choses dont euh, j'avais peut-être conscience en fond, mais que je n'osais pas euh, révéler. Euh, donc, c'est pour ça que vraiment, ça a été un super outil pour mieux me connaître et pour m'accompagner après dans tout ce cheminement-là.
0: Oh, c'est hyper intéressant parce que euh, je fais un parallèle bon, avec déjà mon histoire, mais je pense que beaucoup de personnes... Euh, vivre ça en ce moment c'est où tu sais où es dans un, un rythme dans un schéma et où ça te convient pas tu t'en rends pas forcément compte au début il faut que tu te prennes plusieurs murs euh, donc ben là par exemple toi c'était les différentes démissions jusqu'à arriver au burn-out tu vois et, euh, et à un moment où tu à un point de non-retour tu te dis bon ok comment est-ce que je fais pour me sortir la tête de l'eau et c'est souvent on va se tourner vers des pratiques euh, euh, peut-être un peu plus, bah, plus ancestrales des pratiques euh, euh, peut-être un peu plus ésotérique, entre guillemets. Par exemple, ben, moi, je sais que j'ai aussi fait une thérapie, mais euh, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui vont aller faire des guidances, etc., qui se cherchent. Okay. Et euh, souvent, ben, souvent dans, en tout cas, dans les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est qu'on arrive quand même à trouver une lumière. <rire> Donc, je ne dis pas que c'est la solution, mais que... Euh, pour moi, pour toi, en tout cas, ça a pu nous aider à trouver une lumière sur euh, « ok, ça, ça me parle, bah, comme tu disais, à trouver ta voix Et de là, d'ailleurs, c'est marrant, ça, ça résonne aussi parce que c'est dans cette même voie, <rire> dans ce qui nous, ouais. nous a aidés, que finalement, on s'est déployé par la suite. Exactement. Et là, je me dis, euh, c'est drôle, tu vois, j'ai l'impression que ce n'est pas pour rien que… Je sais pas, j'aurais pu moi aussi me tourner vers la numérologie et peut-être que ça ne m'aurait ouais, pas marqué comme l'astro. Et, et je trouve ça marrant quand même de, de voir que ça se répète ouais. d'une autre façon. Et je me dis peut-être qu'il y a un truc qui se cache derrière, qu'on saura dans quelques années en se disant, mais en fait, voilà <rire> il s'est passé ça à ce moment. <rire>
1: pas... Non, mais totalement. Et puis ce, ce que tu disais aussi, ce sur quoi j'aimerais revenir, qui est super important pour moi, euh, c'est que ce n'est pas la solution. La numérologie, ça n'a pas été ma solution, en fait, parce que ça a été euh, la suite de tout un cheminement d'un gros travail d'introspection. La numérologie est venue appuyer, accompagner ce travail d'introspection, mais ce n'est pas la solution. C'est quelque chose, moi, qui me correspondait. Et donc, effectivement, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité révéler, faire connaître, démocratiser, parce que ça m'a aidé profondément. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment une passion, la numérologie. Mais il euh, y a cette notion aussi de responsabilité, de travail sur soi, d'introspection, et en fait... Euh, c'est la suite de rencontres, de cheminements, de différentes pratiques qui m'ont aidé, in fine, en fait, à faire ce que je fais aujourd'hui, à vraiment être épanouie, à m'éclater dans ce que je fais, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas que la numérologie. Et au-delà de ça, tu vois, la numérologie, j'ai choisi aussi, cette solution-là, enfin, cette solution, cette pratique, et j'ai voulu après me former et la proposer, parce que c'est un outil pour moi qui est cartésien. Et j'ai ce côté euh, cartésien, mais j'ai besoin d'équilibrer voilà, euh, les, les pratiques perchées que je peux avoir avec les guidances, les soins énergétiques, hein, puisque ça fait partie de moi. Et ce côté cartésien qui est important pour moi, et ce que je retrouve dans Donc, la numérologie. Donc finalement, aujourd'hui, la numérologie, c'est ce qui permet d'équilibrer mes énergies elle euh, et scelles. Mmh.
0: C'est euh, important ce que tu soulignes. C'est vraiment cette euh, notion de responsabilisation et de reprendre son pouvoir. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je ne c'est pas la solution doudou, tu sais, la spiritualité doudou de, OK, je vais trouver toutes mes réponses dans les cartes ou dans l'astro ou dans la numérologie et je me laisse un peu euh, guider. En fait, c'est ouais. vraiment, non, euh, toi, tu fais ton cheminement intérieur, il y a tous ces, ces questionnements, il y a tout un travail, tout un processus et ces outils, comme tu dis, ils viennent appuyer ou ils viennent euh, euh, révéler, certains, enfin révéler... Euh, euh, oui, en fait, non, si, c'est vraiment appuyer ouais, le mot, certaines choses qui, euh, qui, que tu as pu toi-même déjà euh, mettre en lumière, et là, ça devient évident. Mais ça arrive dans, dans un temps où, où il y a déjà eu, euh, toi aussi, tu as déjà avancé de ton côté, c'est pas fait. OK, comment est-ce que ces outils me donnent toutes les réponses, et, euh, et OK, je vais suivre euh, ma neurologue ou mon astrologue, et, euh, et moi, je me pose pas de questions. quoi. Beau, quoi.
1: Non, c'est ça. Et puis, la numérologie, tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne m'enferme pas, en fait. La numérologie, si demain, quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, moi, je cherche à trouver ma voie, à mieux me connaître et tout, et que, par exemple, cette personne, je ne sais pas, moi, elle est chemin de vie euh, 3 la numérologie, je ne vais pas lui dire avec la numérologie, alors toi, Bon, tu es faite pour être éducatrice de jeunes enfants, donc pas du tout en fait, voilà, il faut aussi arriver à prendre du recul, à reprendre, comme tu disais, sa responsabilité, son pouvoir. C'est un cheminement, c'est ce qu'on en fait aussi. Il n'y a pas de mauvais chiffres, il n'y a pas de, de bons chiffres, il n'y a pas de mauvais chiffres, il n'y a pas de cases dans laquelle, voilà, on, 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 on vient grâce à la numérologie ou après on on lève les mains, ça y est, tout est fini, merci pour tout, j'ai toutes les réponses. Ouais. Voilà. Ouais. Ça serait trop facile et je pense que d'ailleurs ça serait même triste si finalement on n'avait pas besoin d'expérimenter, de vivre euh, voilà, des expériences pour après euh, tirer, hein, en retirer quelque chose. C'est clair.
0: Ben, merci déjà d'avoir souligné ce point-là euh, qui est hyper important. Et euh, maintenant, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on plonge complètement dans cette pratique. Et euh, peut-être que tu peux commencer par nous expliquer concrètement comment ça fonctionne. Comment, euh, tout à l'heure, tu, tu nous as parlé des dates de naissance, des prénoms. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a interloqué. En quoi un prénom avec des lettres, ça révèle des chiffres, tu vois Donc ça, tu pourras peut-être nous expliquer. Mais ouais. concrètement, comment tu calcules un thème euh, Sur quoi tu te bases Et com comment est-ce que tu fais quoi
1: Ouais. Alors, en fait, tout, de tout démarre en fait d'un échange, d'abord. Donc, le, le premier point, le point de départ, pour moi, c'est de, de récolter les informations de la personne. C'est-à-dire, sa date de naissance, l'ensemble de ses prénoms, encore une fois, si elle en a plusieurs, son nom de naissance et son nom de mariage, si la personne mariée. Parce que ça va avoir une importance, là aussi, sur, sur la femme. Et donc, en fait, à partir de ça, moi je vais faire des calculs. Je vais aussi échanger avec la personne pour savoir... Euh, euh, dans quelle démarche elle est, est-ce que c'est une démarche de connaissance d'elle-même, est-ce que c'est une démarche pour sortir de schémas répétitifs, pour lever le voile sur des blocages aussi, pour révéler des potentiels. Puis on peut utiliser de toute façon la numérologie, peut-être qu'on reviendra dessus, mais sur vraiment beaucoup de choses. Euh, donc ça, c'est le même point. Et puis à partir de ces informations-là, moi je vais faire des calculs. Donc le premier calcul que je vais faire, c'est le calcul du chemin de vie à partir de la date de naissance, où on va additionner l'ensemble des chiffres qui composent la date de naissance. Et en fait, on va réduire ce chiffre entre 1 et 9. Donc ça, ça va me permettre de comprendre le, le, le chemin de vie. En sachant qu'il y a une particularité en numérologie, c'est les maîtres nombres. C'est-à-dire que lorsqu'on calcule le chemin de vie, si on trouve un 11, un 22 ou un 33, on le garde tel quel, au-delà des, des chiffres de 1 à 9. Et après donc on le on le réduit et donc en fait puisque euh, peut-être qu'on on, on reviendra là aussi dessus mais les maîtres nombres c'est vraiment une particularité c'est des vibrations qui sont assez hautes et qui peuvent être difficiles à vivre pour la personne mais lorsque je fais les calculs voilà je calcule le chemin de vie je vais calculer le chemin d'âme la mission de vie la mission d'âme ça c'est vraiment toutes les informations que je vais pouvoir retirer euh, par des calculs de la date de naissance je vais calculer aussi les chiffres de l'ego donc, le chiffre de l'ego, c'est des problèmes qui peuvent se présenter, se représenter à nous tant qu'on ne les a pas libérés, conscientisés. C'est des choses qu'on a pu déjà libérer, hein. Tout ne peut pas euh, forcément nous parler en numérologie sur notre thème. Ça va permettre aussi de comprendre, euh, le, les dates karmiques. Donc, comme tout à l'heure, j'expliquais, des dettes karmiques, c'est ce dont on a pu hériter de d'autres incarnations, donc de vie passée. C'est en fonction de, c'est en fonction, voilà, de ce qui nous parle ou pas. mais ce, Cette information à libérer, à conscientiser. Et puis ensuite, à partir des prénoms, euh, et du nom de famille, je vais calculer la personnalité. Euh, donc, en fait, comment ça marche Mais tout simplement, en fait, je fais une équivalence. Chaque lettre a une équivalence, un chiffre. Donc, le A, mmh. c'est 1. Le B, c'est 2, etc. » j'attribue euh, donc une, le chiffre en fait qui correspond à la lettre et je fais les calculs et ça permet là aussi de calculer le transgénérationnel, générationnel donc ce dont on a hérité de la lignée maternelle de la lignée paternelle euh, donc c'est des mémoires en fait hein, des qualités euh, ça peut être des apprentissages aussi euh, euh, voilà qu'est-ce qui ce qui nous façonne en fait aujourd'hui on s'affoue tu vois que euh, alors euh, donc là je,
0: je partage une une opinion, et je sais que certains sont d'accord, d'autres non, mais je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast euh, sont plus ou moins du même avis, mais moi personnellement je crois euh, à la, euh, au karma et à la réincarnation et, et je me dis tu vois, que ce soit à l'astrologie la numérologie, et je trouve ça fou à quel point euh, ta date de naissance bah, ça, et, et en fait tout, tout ce que tu viens d'exprimer là, les prénoms, etc ça donne autant d'informations ouais. et je me dis mais euh, Comment ne pas croire Donc ça, c'est mon opinion, hein, je, je le répète. Comment ne pas croire à la réincarnation si, euh, quand, quand on comprend que, ben en fait, c'est des choix, tu vois euh, Là, si on en revient au, au, au niveau de l'âme, etc., en se disant, ben, c'est le choix de mon âme de s'incarner à ce moment parce qu'elle est venue vivre ça, elle est venue euh, euh, transcender ça, elle est venue, ben, par exemple, quand tu parles des blocages, etc., elle est venue ouais. apprendre ça, tu vois Moi, c'est ce que je te disais en astro avec euh, mm -hmm. l'ascendant, qu'est-ce que tu es venu expérimenter, etc., et, euh, et voilà, en fait, je, je trouve ça fou, tu vois, qu'il y ait euh, plusieurs pratiques qui nous disent la même chose, et où je me dis, mais ok, c'est tellement riche de savoir, et, euh, et aussi de voir que partout dans le monde, et de différentes manières, on est venu étudier ça, ok, donc... Euh, si on part de ce principe de réincarnation, de karma, etc., qu'est-ce que ton âme est venue faire Et euh, de différentes façons, ben, on va réussir à en sortir des infos et tout, et je trouve ça vraiment mm. passionnant. Alors, là, tu vois, je... Totalement,
1: et puis euh, c'est comment on peut faire évoluer notre âme, comment voilà, on va pouvoir évoluer. Moi, les dettes karmiques, et le, la, la révélation des dettes karmiques m'a permis de comprendre que j'avais une dette sur le travail. Alors ben, du coup ça m'a permis de mettre de la lumière sur ce que j'avais vécu. Pourquoi finalement j'étais dans un schéma de rupture, de démission et de cassure avec le burn-out que après j'ai vécu aussi. Donc vraiment cette dette karmique déjà m'a révélé ça. Et puis au-delà de ça moi j'avais une dette karmique. Enfin j'ai une dette karmique dans mon thème qui est euh, qu'on voit à plusieurs endroits, qui est en fait de révéler, d'oser révéler qui je suis, de l'assumer et ce rapport avec le regard des autres etc aussi. Et finalement en fait on se rend compte en numérologie qu'on y croit ou pas, ça apporte de l'information, c'est d'être karmique, et ça nous permet de lever des blocages, on peut en fait finalement ne pas croire à la réincarnation ou bien intérieure, je n'ai pas de problème avec ça, mais pour moi, c'est ce que je dis à mes clientes, ça apporte de l'information et on se rend compte finalement qu'on se reconnaît euh, et que ça met de la lumière voilà, sur un passé, sur ce qu'on a pu vivre et moi aujourd'hui, c'est vraiment un outil pour pouvoir en fait, évoluer, pour pouvoir euh, euh, faire de se passer quelque chose justement après derrière de beau, euh, un tiré euh, d'enseignement aussi, tu vois. Oui, et euh, justement,
0: c'était une de mes questions, c'était de savoir ça nous sert à quoi concrètement de faire lire notre thème numérologique Donc, tu nous expliquais comment tu fonctionnes, euh, mais ok, moi en tant que euh, celle qui reçoit en fait cette lecture, comment je l'utilise À quoi ça me
1: sert oui, alors en fait, tout dépend de la démarche dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, la numérologie, elle s'adresse à tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça peut être, donc, euh, tu es voilà, un homme, une femme, et tu souhaites euh, mieux te connaître, euh, mieux te comprendre, en fait, puisque c'est ça, la numérologie, c'est un super outil de connaissance de soi pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Ça va être aussi, par exemple, on peut utiliser la numérologie pour sortir de schémas euh, répétitifs qu'ils soit perso, relationnel, pour lever des blocages, ça peut être pour trouver sa voie, ça peut être aussi en fait pour prendre conscience de son potentiel de qualité et les exploiter. La numérologie, on peut l'utiliser aussi par exemple lorsqu'on est parent pour accompagner au mieux son enfant, pour l'aider dans son évolution, on peut l'utiliser lorsqu'on est entrepreneur pour prendre des décisions, euh, par exemple, j'ai immatriculé mon entreprise à une date chance pour moi euh, et pour que voilà, il euh, y ait cette belle vibration qui accompagne la création d'entreprise et l'évolution de ma boîte. Euh, ça peut être quand on est, euh, quand on est dirigeant pour euh, engager quelqu'un ou pour déléguer du travail parce que ça nous permet de mieux comprendre les personnes qu'on est en face et euh, d'utiliser au mieux leur potentiel, les qualités, les faiblesses de chacun. Ou justement, ça peut être pour des carrières, des évolutions. Euh, voilà, on peut utiliser la numérologie pour faire le point. Euh, sur euh, notre carrière pro et euh, savoir euh, vers quoi on peut se destiner aussi si finalement on veut euh, plus passer sur un poste d'encadrement, dans quel cadre, etc. Donc voilà, la numérologie, il y a vraiment toutes ces possibilités-là. Aujourd'hui, il y a un, un champ qui est très vaste euh, et c'est pour moi, c'est pour ça que c'est un outil qui est super intéressant et d'ailleurs qu'on retrouve même au quotidien avec les années personnelles, avec les dates de chance, voilà, les jours, les mois, ça permet en fait d'anticiper des phases de vie, d'adapter un comportement, de prendre des décisions pour vivre avec plus de fluidité. Euh, je dis pas qu'avec la numérologie encore une fois c'est la solution et qu'on ne vivra pas de caca ou que tout se passera au mieux non pas du tout. Pour moi la numérologie c'est un support d'aide en fait vraiment qui permet de prendre du recul et voilà de vivre avec plus de de fluidité ou de douceur.
0: Mais mmh. ben, merci. Merci pour ça. C'est super pertinent et, et en fait, si je comprends, c'est que tu l'adaptes à tous les domaines de ta vie. Ça vient t'apporter un éclairage ouais. et en fonction du domaine, ben, tu vas ad adapter ta lecture et nous, ça va nous apporter les informations qu'on recherche par rapport à ce domaine. Et j'aimerais revenir, parce que là, tu nous as parlé de date chance, euh, de chance, de l'année personnelle, etc. Ouais. Est-ce que peut-être tu peux expliciter certains termes Donc, on a parlé de la mission de vie, de la mission d'âme. Ouais. Euh, tu nous as expliqué ce qu'était ce qu la dette karmique, mais il y a aussi euh, le chemin de vie, le chemin d'âme. Est-ce que tu peux voilà ouais, et, expliquer un peu ce que c'est démystifier
1: ça <rire> Oui, tout à fait. non C'est important parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de, de notions. Euh, et là aussi, tu vois, par exemple, lorsque je vais... Euh... Ben, envoyer le thème euh, au client, à la cliente. Euh, ce qui est important pour moi, c'est que dans le thème, qui c'est un PDF en fait, qui fait un peu plus de, de 35 pages, euh, parce que pour moi, la numérologie, c'est un guide pour la vie. Une fois qu'on l'a fait étudier, on l'a, donc on va pouvoir le relire, y revenir de temps en temps, ça va pouvoir apporter, comme tu dis, cet éclairage sur ce qu'on a vécu ou sur ce qu'on vit actuellement. Euh, c'est que, en fait, sur, sur le thème, moi, ce qui est important pour moi, c'est que chacun, chacune, quand il va recevoir son thème et l'explication de toutes ces ces, ces termes clés. Donc là, je vais revenir dessus, mais le, le chemin de vie, le chemin d'âme, mission de vie, mission d'âme, parce qu'en fait, pour moi, là, il faut que la personne puisse se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Donc déjà, quand on reçoit son thème, toutes ces définitions-là, si je veux dire, sont expliquées. Mais au-delà de ça, en fait, le, le chemin de vie, c'est un parcours. Le chemin de vie, c'est le parcours qu'on va effectuer de la naissance jusqu'à notre mort. C'est vraiment voilà, ce, ce chemin sur lequel on est. Alors parfois, on en sort du chemin de vie. On n'est pas tout le, tout le temps dessus. Il euh, y a des personnes qui ne seront jamais sur leur chemin de vie. Tout dépend voilà, de ce qu'on est venu expérimenter, de comment on le vit. Encore une fois, la neurologie n'enferme pas. Donc c'est nous qui, euh, qui en faisons derrière quelque chose. La mission d'âme, c'est euh, ce qui va nous permettre en fait, de faire évoluer notre âme, ce qui va nous permettre de nous d'évoluer, en fait. Ça va mettre de la lumière sur des blocages, sur des problèmes à conscientiser, à libérer pour évoluer justement et passer à, à un niveau supérieur. La mission de vie, c'est plus entendre dans un cadre professionnel, si je puis dire. C'est comment je vais pouvoir retrouver ma place dans la société, en fait, au niveau pro, notamment, comment je peux prendre ma place à ce niveau. Et la mission d'âme, c'est plus une aspiration profonde, parce qu'avec l'âme, il y a cette notion de au dessus de
0: Ok. Euh, alors attends, j'ai une question qui m'est venue en t'entendant. C'est par exemple quand tu disais, il me semble que c'était pour le chemin de vie, que il se peut qu'on ne soit jamais sur notre chemin de vie. Ça dépend de ce qu'on est venu expérimenter. Mais est-ce que c'est possible qu'on soit venu expérimenter un chemin de vie
1: qui est de ne pas l'expérimenter Ouais, totalement. Si, non, non, mais c'est totalement ça en fait. Il est complètement possible en fait que de toute façon, en fait, on va toujours en retirer quelque chose. Notre oui. âme, euh, on, on retirera toujours quelques chose des personnes aujourd'hui euh, qui, en fait, sont là pour euh, ne pas expérimenter le, leur chemin. Et qui, en fait, euh, bien, ça va leur... Ils vont, hein, ces personnes-là vont en tirer quelque chose, hein, tout simplement, et peut-être sur une corne -ronde sur le même chemin de vie, sur un autre chemin de vie pour expérimenter autre chose. Mais voilà, c'est toujours, de toute façon, c'est ce qu'on en fait nous. C'est une expérience. Mais connaître les vibrations de son chemin de vie, ça permet euh, de le comprendre, de se comprendre, de comprendre, voilà, de nous passif mais surtout après de pouvoir euh, ben le parcourir de pouvoir y marcher dessus et puis après d'en faire quelque chose aussi
0: ok et c'est trop intéressant tu vois de d'entendre ça de se dire ok donc je peux faire le choix d'un chemin de vie et le choix aussi de me dire, je vais pas du tout le suivre. Mais totalement.
1: Non, mais totalement. Et c'est pour ça que je dis que ça n'enferme pas, en fait. Ouais, Et au-delà bah de oui, ça, tu oui. vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du chemin de vie. Euh, on le voit beaucoup, etc. Et dans le thème numérologique, oui, c'est une information qui est centrale, qui est primordiale. Mais ça ne fait pas tout. En fait, le thème, il est à lire dans son ensemble. Euh, donc il y a le chemin de vie, il y a le chemin d'âme, il y a la mission de vie, il y a la mission d'âme. Et puis après, il y a toutes les informations aussi. On ne s'arrête pas au chemin de vie. Ce pas des informations à prendre séparément. C'est le tout qui se lie en fait ensemble et qui apporte un éclairage, qui apporte des clés, qui permet de comprendre comment on va pouvoir expérimenter ce chemin de vie, comment on va pouvoir marcher dessus, je veux dire, et vivre ben, cette vie avec plus de fluidité, avec plus d'harmonie aussi.
0: Ok. Et euh, tu vois, euh, je te partageais moi un ressenti que j'ai eu quand, quand j'ai fait ce, cette lecture. Euh, je me suis dit waouh, wow, okay. il y a énormément d'informations et euh, c'est justement c'est aussi la question que je viens de te poser là, est-ce que tu peux nous expliciter, démystifier chemin de vie, chemin d'âme, mission de vie, mission d'âme, dette karmique, etc. En fait, quand on reçoit notre thème numérologique et même quand on fait l'échange ensemble, euh, concrètement, est-ce qu'il y a des, des notions principales sur lesquelles qu'on doit retenir, tu vois, est-ce qu'il y, y a un chiffre à retenir et de se dire, euh, ok, je ne enfin, suis pas dans le sens, je, je m'enferme dans cette case, mais euh, voici, euh, tu vois, ce que je dois garder dans ma ligne de mire, euh, voilà, est-ce qu'il y a un ou des chiffres clés qu'il faut qu'on qu ait voilà, toujours un peu en visu pour rester aligné, ou euh, en soi, est-ce que c'est un peu toutes les informations et, euh, et on y retourne quand on a besoin
1: en fait, je suis d'accord avec toi, c'est euh, super compliqué quand on le reçoit, euh, de prime abord, c'est waouh, <rire> il ouais. y a haut taquet d'informations. C'est pour ça que je conseille d'abord, euh, déjà à réception du thème, de le lire plusieurs fois parce qu'après, il y a cet échange visio d'une œuvre que je fais avec la personne pour justement prendre du recul sur le thème, pour que la personne puisse me poser toutes ces questions, qu'on fasse des liens aussi, c'est super important. Et l'échange, il est vraiment là. Justement, pour faire des liens, pour prendre du recul. Et encore une fois, voilà, pour démystifier certaines notions, euh, approfondir d'autres, etc. Déjà, voilà, vraiment, l'échange, va vraiment aider à ça. Parce que quand euh, on va recevoir le thème, ça fait beaucoup d'informations à appréhender. Et c'est vrai qu'à chaque lecture, ben, on va en retirer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ouais. important voilà, de, de lire aussi le, son thème plusieurs fois ou à différents moments, ça peut mmh. Je ne dirais pas aujourd'hui qu'on peut se fier à un seul chiffre. Parce que si tous ces chiffres sont là, euh, ça apporte des informations différentes. En fait, les, les prénoms apportent une, un chiffre et une information différente du chemin de vie. Enfin, tout ça est complémentaire. Donc, en fait, c'est vraiment pour moi des informations à lire dans l'ensemble, à comprendre dans l'ensemble. Et c'est pas se fier à un seul chiffre. S'arrêter au chemin de vie ou à la mission de vie, ça serait trop réducteur, en fait, pour moi. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces informations-là. Ces informations-là, elles sont là vraiment. Elles apportent toutes leurs infos, leur lumière. Et donc, en fait, c'est vraiment à ça que sert l'échange, l'étude du thème c'est après en retirer des clés concrètes pour euh, le mettre en pratique dans son quotidien aussi et pour pouvoir l'utiliser. C'est ça pour moi qui est important et c'est pour ça que la numérologie aujourd'hui me plaît parce que c'est un outil concret.
0: Mmh. Super intéressant. Et pareil, je fais le lien euh, avec l'astro. de euh, Tu vois, c'est toutes les personnes qui euh, s'associent uniquement à leur signe solaire. Ah ben, mmh. je suis cancer euh, je suis Gémeaux, je, je suis Capricorne. Et en fait, quand tu fais ta carte du ciel, tu te rends compte que tu es toute ta carte du ciel. Il y a ton soleil, donc ok, ça te donne des infos. Mais tu as aussi ton ascendant, tu as aussi ta Lune, tu as Pluton, tu as Mars, tu as Vénus. Et donc, euh, y a, il peut y avoir aussi ce truc de... Mais en fait, euh, ben, je ne suis pas que cancer, enfin, je suis tellement plus. Et, euh, et c'est ouais. exactement ce que tu... Enfin, En tout cas, le, le parallèle que je fais, ce n'est ben, pas que ma mission de vie ou que ma mission d'âme que je ouais. dois retenir. C'est en fait tout l'ensemble et, euh, et c'est ce des informations différentes qui viennent m'impacter différemment et c'est comment je compose avec tout ça. donc ouais, euh, tout Oui, à je c'est complètement... exactement
1: ça. Oui, ouais, mmh. c'est exactement ça et le parallèle est très juste parce que c'est totalement ça en fait et puis il faut laisser infuser aussi après la lecture de son thème toutes ces informations. C'est pour ça que l'échange qui vient après la lecture de son thème on n'est pas obligé de les faire dans les une semaine, deux semaines, trois semaines. Là, il faut prendre le temps de lire, de prendre du recul, de lire plusieurs fois si besoin, et puis de s'écouter, tout simplement. Mmh.
0: Et concrètement, peut-être que tu peux nous donner ton exemple à toi, comment est-ce que j'utilise ces infos euh, Ok, j'ai fait mon thème, j'ai compris plein de choses, j'ai compris euh, euh, mes, mes, peut-être mes schémas bloquants, peut-être ce vers quoi je peux être appelée à aller, et, et qui, euh, dans lequel je m'épanouirai je comprends plein de choses. Mais Concrètement, comment est-ce que je fais au quotidien Tu vois, est-ce que tu as toi Peut-être tu peux nous partager ton expérience. Tu nous as dit que la numérologie ça t'a aidé. Enfin, c'est comment tu as utilisé ça dans ton ouais. quotidien euh, au concret ouais.
1: Alors, moi, la numérologie, je l'ai utilisé en fonction enfin, sur différentes phases. Donc, tu vois, euh, par exemple, lorsque j'ai décidé de faire étudier mon thème neurologique, donc comme je disais, je sortais d'un schéma répétitif de trois démissions euh, et j'étais vraiment en pleine remise en question parce que je m'éclatais pas dans mon travail, j'avais pas encore fait ce burn-out, mais j'étais complètement, de toute façon, sur le chemin. quoi. Ça a été après l'aboutissement. Euh, mais voilà, ça m'a vraiment permis, en fait, de, de révéler certaines choses, à savoir qu'en fait, euh, par exemple, ça m'a permis de comprendre que j'étais... Euh, euh, doué si je puis dire pour le travail individuel l'expression de moi-même que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi la liberté et l'indépendance ça allait, y allait vraiment y avoir un, un épanouissement là dedans et ça m'a ça permis de comprendre pourquoi j'avais du mal à ce moment là aussi avec le management euh, et en fait c'est quelque chose que priver, qui pouvait me freiner qui pouvait m'enfermer ça m'a permis de comprendre par exemple avec le chemin de vie aussi euh, que j'avais euh, ces qualités d'organisation de structure euh, pour bâtir, pour construire quelque chose, et que du coup, c'est important pour moi de construire quelque chose dans mon image qui me ressemblait. Euh, et du coup, les travers de ça aussi, euh, qu'il fallait faire attention au travail annexé, à ne pas se jeter dans le travail, que ça allait être aussi faire attention à, la, à cette rigueur, peut-être parfois cette rigidité, tu vois, ce contrôle. Le contrôle Donc, derrière, apprendre à lâcher prise. Euh, c'est ce qui me permet, euh, tu vois, aujourd'hui de me dire attention à ça aussi, euh, en fonction de certaines particularités, ne te disperse pas. Oui, tu es curieuse. Oui, tu aimes beaucoup de choses. Oui, tout ça t'attire, etc. Mais concentre-toi là sur... Euh, ne te disperse pas. Concentre tes énergies sur quelque chose là, maintenant. Tu vois Tout ça, en fait... Donc, en fait, ça, ça correspond à des phases. Moi, ça m'a permis vraiment euh, de, de trouver ma ou de conforter un choix aussi, celui d'entreprendre. Et puis, au-delà de ça, au quotidien, la numérologie, ben, ça m'a aidé. Euh, en fait, à, à prendre des décisions, à programmer des actions en fonction des vibrations de mes chiffres. Donc, par exemple, euh, là, jusqu'au 31 euh, décembre 2023, je suis en année 3. Euh, ben, en fait, quand j'ai compris ça au 1er janvier euh, 2023, ben, je savais que je pouvais immatriculer mon entreprise euh, en 2023. Je l'ai même fait à une date chance pour euh, voilà que ça accompagne cette, cette création. Ça m'a permis, en fait, de prendre des décisions. Pour moi, l'année 3, en fait, c'était une année, euh, c'est une année d'expression, de créativité, euh, une année tu vois, où il faut se reconnecter aussi à la l'âge. Euh, c'est la notion d'enfant intérieur, mais c'est vraiment une année qui est propice au lancement, euh, justement à l'entrepreneuriat, euh, une année qui est propice ouais, au lancement, au commencement, euh, initier quelque chose. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pleinement dans les énergies de ce chiffre-là. Euh, et lorsque, donc, on est justement dans les vibrations de notre chiffre, ben, ça accompagne avec plus de fluidité ce qu'on fait. Donc, en fait, ça me sert la numérologie aujourd'hui au quotidien pour prendre des décisions, pour programmer quelque chose. Je sais qu'à partir du 1er janvier, je serai en année 4, euh, qui est l'année de mon chemin de vie, que je retrouve aussi euh, sur mon jour de naissance, le 4. Donc, le 4 très présent. Donc, euh, ben, je vais devoir euh, faire attention, justement, travailler avec beaucoup d'organisations, de structures, de rigueur en 2024, mais faire attention à ne pas tomber euh, dans ce 3 excès à équilibrer la santé, le perso, le en 2024. Donc, tu vois, voilà, c'est vraiment un outil qui m'accompagne au quotidien, tant sur la partie pro-entrepreneuriale que sur la partie perso.
0: Mmh. Et euh, tu vois, c'est exactement euh, ce que j'allais te demander, concrètement, comment on l'utilise Et euh, bah, là, tu nous as donné des exemples super concrets. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un peu plus d'infos sur… Euh... L'année euh, personnelle, le, les dates de chance, disons que c'est ça. Ouais. Parce que ça, tu vois, ça, ça nous intrigue aussi. On a envie de se dire, c'est quoi mes années, mes dates, que je
1: les utilise au mieux aussi. <rire> en fait, donc, c'est deux choses différentes. Alors, les dates les de dates chance, on les a, donc, de la naissance jusqu'à notre mort. Là aussi, elles ne changent pas. En fait, les dates de chance, on va partir euh, de notre. Euh, alors, en fait, de notre chemin de vie donc euh, c'est à dire qu'on additionne le jour le mois et notre année de naissance donc ça ça fait euh, notre notre chemin de vie et donc en fait donc pour moi par exemple c'est le 4 donc, on va partir de cet exemple là le 4 et puis ensuite en fait sur le calendrier je vais regarder euh, déjà les, les mois qui ont 4. donc en l'occurrence le mois d'avril c'est un chiffre c'est mois 4 donc déjà le mois d'avril c'est un mois qui va être plus va euh, chance pour moi puisque c'est les énergies de mon, de mon chemin de vie de mon, de mon chiffre 4 et puis ensuite, sur les jours et les mois, alors il y a des outils qui sont gratuits et qui, qui permettent de faire ce calcul-là, c'est faire le calcul de, si j'additionne le jour et le, et le mois, donc par exemple, le 1er janvier, donc c'est 1 et 1, 1 plus 1, 2, donc là, tu vois, on n'est pas dans, les, dans le 4. Euh, si je fais le 2 janvier, euh, donc ça fait 2 plus 1, le mois de janvier, ça fait 3, etc. Et donc, en fait, c'est à chaque fois que je vais retrouver ce chiffre de mon chemin de vie, donc le 4, ça sera une date de chance. Donc, en l'occurrence, moi, par exemple, le 3 janvier. Le 3 janvier, c'est une date qui est chance. Et ça, ça se retrouve toutes les, tous les ans. Mais connaître ces dates de chance, c'est pas se dire, bon, j'ai ma date de chance, c'est bon, euh, ce jour-là, il y a quelque chose qui va tomber du ciel. Pas du tout. Mais c'est voilà, accompagner, c'est se donner la chance de justement. Et c'est un jour sur lequel on va pouvoir... Euh, programmer des choses qui sont importantes pour nous. Que ce soit une prise de décision, ça peut être un super rendez-vous, ça peut être un entretien, par exemple. c'est va se mettre toutes les chances de son côté. Donc ça, c'est les dates de chance, encore une fois. Il hein, y a des outils qui sont gratuits et qui permettent de calculer euh, ces dates de chance, mais le point de départ, la racine, c'est le chemin de vie. Et après, je regarde en faisant ces calculs au jour et au mois où c'est qu'on retrouve ce, ce chiffre de notre chemin. Donc ça, ça permet vraiment de, de calculer les dates de chance.
0: Ok, merci beaucoup. Et j'aime beaucoup quand tu dis c'est se créer sa chance, se donner la chance de. Ouais. C'est ce côté, on en revient encore une fois à euh, je reprends mon pouvoir, je suis dans ma puissance, je ne suis pas passive, je ne suis pas attentiste, et euh, c'est pas les choses ne me tombent pas dessus. Tout comme euh, en numérologie, c'est pas ah bon ben voilà, je, je me traîne ce karma, hein, je me traîne ces chiffres. Euh... Dommage.
1: Ouais, c'est <rire> you dans la prochaine vie, tu en vois. Oui, exactement. <rire> <rire> non, et puis sinon, ça serait bah, trop facile, et puis d'un coup, ça serait trop triste aussi. Oui, donc, oui. non, non, c'est vraiment ce qu'on en fait derrière. Voilà. Et puis, c'est comme, comme l'année personnelle. Euh, l'année personnelle, donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est pas de la date d'anniversaire à la suivante, c'est vraiment des années calendaires, quoi. Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Et pour la calculer, en fait, on additionne le jour de naissance plus le mois et l'année en cours. Donc, moi, en l'occurrence, je suis née le 13 octobre. Donc, 13 octobre, ça fait 5. 5 plus, la 2023, c'est une année 7. Ben, est, euh, 13 plus, euh, euh, je pendant. 5 plus 7, ça fait une année personnelle, 3. D'accord. Oui. On, on additionne chaque chiffre et on réduit. Et donc, après, c'est comme ça que je sais, effectivement, qu'en 2024, je serai en année 4. L'année personnelle, encore une fois, elle se calcule à partir de notre date de naissance. Donc, c'est l'addition du jour, du mois, et de l'année en cours, pas de l'année la, de hein. naissance, et ça nous permet de connaître voilà les vibrations de notre année personnelle. Et en fait, on est dans des cycles de 1 à 9 ans. On considère en fait que c'est là où, justement, c'est des cycles d'évolution. Donc, en fait, on va expérimenter chaque année euh, jusqu'à l'année 9. Et puis ensuite, on va recommencer un nouveau cycle en débutant avec une année 1. Et à ces vibrations-là correspondent, en fait, des... Ben oui, des, des des vibrations en fait, des des jolis côtés, on va dire des des côtés un peu moins beaux qu'il va falloir appréhender pour vivre pour mieux son année. Et connaître ces vibrations là, c'est pour vivre en harmonie avec son année, pour pouvoir ben ouais rayonner. Il y a cette notion aussi de si je connais les vibrations, si j'agis, euh, c'est se reconnecter à soi en fait, se reconnecter à son propre rythme pour vivre avec plus de fluidité, encore une fois, avec plus d'harmonie, de douceur son année, quoi. Faire les bons choix aussi.
0: C'est ça. En fait, c'est comment est-ce que je, je vis en harmonie ouais. avec l'environnement qui m'entoure. Et encore une fois, c'est mettre toutes les chances de son côté, utiliser toutes ces informations qu'on a. Et encore une fois, bah, ce n'est pas une fatalité de « oh là là, c'est telle année, c'est pas... » <rire> exactement. C'est non, il y a du bon et il y a de la lumière et de l'ombre, en fait, dans tout, ouais. tu vois. Ah oui,
1: L'un oui, n'existe pas dualité. sans
0: l'autre, c'est ça.
1: Exactement, exactement. Tout est dualité en numérologie. Il n'y a pas de bon chiffre, de mauvais chiffre. Il n'y a pas de bonne année, il n'y a pas de mauvaise année. Et pareil, l'année, encore une fois, n'enferme pas. Euh, si par exemple, on dit euh, en numérologie qu'en année neuf, comme c'est l'année qui clôt le cycle, c'est l'année de bilan, c'est l'année de, de lâcher prise, ou ce qui est propice au voyage, par exemple, spirituel, ou Voyage au sens stricto du terme, quoi. Euh, mais en fait, au-delà de ça, c'est une année où c'est qu'on ne conseille pas en fait de débuter quelque chose. On, on préfère dire qu'il vaut mieux initier, commencer un nouveau projet, lancer quelque chose en année 1. Mais si derrière, toi, tu as envie de commencer quelque chose, d'initier, de te lancer en année 9, fais-le. C'est une expérience. Je veux dire, ça n'enferme pas en fait. C'est des conseils qui nous sont donnés. Euh, c'est comme si demain, finalement, je, je de la météo, je vois que le conseil qui m'est donné, c'est qu'il pleut. Donc, derrière, euh, je te dis le conseil, ben c'est plutôt couvre-toi, quoi. Mais si demain, tu choisis de ne pas prendre d'impair et de te mouiller, tu en retireras quelque chose. Peut-être que tu vas t'éclater sous la pluie, peut-être que tu vas finir mouillé et tout rabougri. bon, ben voilà. Mais ça t'apportera quelque chose et tu en retiendras quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça n'enferme pas et il n'y a pas de bonne de mauvaise année. Si tu as envie d'entreprendre en année neuf, Fais-le, tu verras peut-être que ce sera avec moins de fluidité puisque euh, voilà, si c'est pas les énergies du neuf, mais peut-être finalement que ça te sourira aussi complètement, que tu en retireras tout autre chose.
0: Mmh. Hyper intéressant. Et euh, il y a un point aussi que je voulais aborder avec toi, c'était euh, les heures miroirs, parce qu'on a parlé de numérologie, de l'année, euh, de, bah, de, de ces chiffres, de dettes karmiques. Enfin, on a parlé de plein de choses, mais il y a une notion que tu n'as pas abordée, c'est tout ce qui est heures-miroir. Et notamment en numérologie, bah, c'est un point qu'on euh, qu peut entrer dans, dans le monde de la numérologie par cette porte. Moi, je sais qu'avant, je ne savais pas que la numérologie, c'était tout ça. Et pour moi, c'était que ouais. les heures miroirs, etc. Parce que bah, j'avais toujours entendu, oh, il est 11h11, et, et j'allais sur ouais. Internet, et je tombais sur un site euh, numérologie, et ça m'expliquait, 11h11, euh, quel était le message de mes guides. <rire> ouais, et j'aimerais savoir... Euh, euh ben, toi, c'est quoi ta perception des heures miroirs C'est quoi ton avis dessus et... ouais. voilà. Peux-tu nous en dire plus
1: <rire> Alors, ça, je dirais les heures miroirs que ça a évolué, en fait, euh, dans le sens où pendant... Euh, alors, je vois pas mal d'heures miroirs, euh, et ça correspond à des périodes aussi où je vais en voir plus ou moins. Euh, voilà, bon, c'est comme ça, ça c'est propre à chacun. Il y a une période, justement, où c'est que, voilà, chaque fois que je voyais une heure miroir, j'allais chercher la signification. Euh, et ça, je m'en suis détachée parce que j'avais tendance justement à aller prendre l'information qui m'intéressait. Quand on voit, euh, oui. on va sur plusieurs sites, on va ou dans des livres, je ne sais pas mais finalement, euh, où est-ce qu'il y a la vérité Est-ce qu'il y a une vérité Non, je ne pense pas. Voilà. Donc, pourquoi finalement ce site dirait ça Pourquoi un autre dirait ça Qu'est-ce que moi, je vais venir prendre voilà, Encore une fois, le biais cognitif, c'est qu'on va venir quand même chercher un peu ce qui nous arrange. Donc, j'avais cette tendance-là à aller chercher l'info et puis je m'en suis détachée. Ça a été moi, euh, c'est ma vérité pour le moment du moment, peut-être que ça évoluera euh, et ce n'est pas forcément celle qui correspondra à tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais plus chercher la signification des miroirs. miroirs. Je considère, en fait, que leur miroir, c'est un moment où c'est que je vais me reconnecter à moi. Euh, où c'est que, par exemple, si j'ai manifesté quelque chose avant, ou euh, la nuit d'avant, ou le soir d'avant, ou la journée d'avant, c'est peut-être une réponse, euh, c'est peut-être quelque chose... Voilà. En fait, c'est vraiment se reconnecter, c'est pour moi un temps où je vais me reconnecter à moi, à mes énergies, où je vais écouter ce qui résonne pour moi, quel message je peux en retirer aussi, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Et des fois, je vois leur miroir aussi comme un moment de me dire « Eh oh, reviens ici, tu vois ?» Euh, oui, c'est le moment oui. de me recentrer en fait donc je vois plus comme ça aujourd'hui une heure miroir euh, si par exemple euh, parce que j'aime bien voilà, manifester des choses le soir faire des demandes si le lendemain par exemple je vais voir une heure miroir ça va être le moment pour moi de me dire ok je m'arrête euh, qu'est-ce que je ressens là maintenant qu'est-ce que ça qu'est-ce qui résonne est-ce que c'est un rapport avec ce que j'ai manifesté est-ce que finalement la réponse est-ce qu'il y a un message derrière ou pas est-ce que ça me parle ou pas Il y a des heures que je laisse complètement passer. Voilà, c'est en fonction de ce qui résonne. Et ça, c'est une pratique que je préfère développer, pour moi, encore une fois, c'est ma vérité du moment, pour justement euh, travailler cette reconnexion à moi-même et me retrouver, me ressentir. Mmh.
0: Et encore une fois, on en revient à revenir dans son pouvoir, à revenir dans sa puissance ouais. et qu'est-ce qui résonne. Et, euh, et voilà, plutôt que d'aller chercher des informations à gauche, à droite, c'est qu'est-ce que ça... En fait, moi, je, la façon dont tu le décris, je le vois comme une encre de... Oui. Euh, exactement. Euh, je suis dans mon quotidien et vois oh, une heure miroir comme ça. Et au lieu euh, de partir dans, dans le mental et de se dire, ok, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'on veut me dire C'est juste, tu sais, comme un petit rappel de... Oh, je me réancre, bah, soit ce que j'ai pu euh, manifester ou soit revenir à moi ou soit... Enfin, voilà, c'est un ancrage, tu vois, un point d'ancrage. Enfin, c'est
1: exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, dans notre, nos vies vont très vite, on vit plein de choses, et puis euh, maintenant, avec les écrans et les réseaux sociaux aussi, on a cette dispersion euh, qui, qui est grande. Quoi. Et donc, pour moi, c'est effectivement, comme tu dis, exactement un ancrage, un moment où on se reconnecte et où un rappel, en fait. Ouais. On se dit, eh oh. et là, maintenant, qu'est-ce qui résonne qu est que, Quelle est la signification que moi je vais accorder à cet à cette heure miroir Et voilà, pour se détacher euh, de finalement. Euh, tout, tout prix, tout chaud, quoi, qu'on nous tend, euh, voilà, sur, sur, sur un plat, et je vais prendre l'information qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, et voilà.
0: Mmh. C'est trop intéressant. Je pense que je réécouterai ce podcast, tu vois, pour me réimprégner de tous tes partages. Merci beaucoup, Sarah. J'ai euh, une dernière question que j'aimerais te poser, c'est ma tradition voilà, que je pose euh, à tous mes invités. Donc, Ce podcast s'appelle Oser briller et j'aimerais savoir si tu aurais un conseil ou euh, voilà. qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour euh, oser ou pour briller ou pour oser briller.
1: Il <rire> euh, y a plusieurs trucs qui me, qui me viennent en tête, mais euh, le, le premier pour moi c'est la connaissance de soi ai fait mon, mon slogan, si je puis dire, ou ma vision vivre sa propre réussite grâce à la connaissance de soi. Pour moi, c'est le point de départ. Ce travail d'introspection, euh, mieux se connaître, c'est vraiment mieux se comprendre, mieux s'accepter, euh, c'est trouver sa place ou prendre sa place qui peut évoluer. Je veux dire, il n'y a pas de et d'ailleurs, ça évoluera, et tant mieux. Euh, mais c'est pour moi, voilà, c'est vraiment ce travail de connaissance de soi. Pour moi, c'est du ça, ça donne du pouvoir. Euh, mm. C'est vraiment. Se retrouver, se reconnecter à soi, se comprendre encore une fois et se donner la possibilité de, de s'autoriser à vivre sa propre vision de la réussite, loin de ce qu'on nous a transmis, de ce qu'on peut entendre, de ce que l'éducation voudrait, ce que voudrait la société aussi. Donc pour moi, en fait, vraiment, pour oser briller, c'est partir de soi, se reconnecter à soi, partir de soi et partir de la connaissance de soi, ce travail d'introspection. Donc ça passe vraiment ouais par la reconnexion, par, par s'écouter, et le, le le conseil, le deuxième conseil pour moi qui me vient aussi et qu'on m'a donné que j'ai pas forcément écouté dès le départ, qui aujourd'hui je trouve clé, c'est de passer à l'action euh, pour pour oser et pour briller, c'est vraiment ça parce que quand on m'a donné ce conseil, mais c'est vas-y Sarah, il faut que tu passes à l'action, la stratégie des petits pas, ah, c'est tu verras et tout ça. Ouais, ouais, je me disais, ouais, ouais, ok, d'accord, il me saoule avec ton conseil, là, il ne <rire> faut pas me donner un, un truc un peu plus un peu plus waouh, quoi. Et en fait, aujourd'hui, <rire> vraiment, je, je le vois, quoi. Et c'est vrai. Mais oui. Franchement, ça peut paraître bateau, mais c'est tellement vrai. Moi, j'ai vraiment pas mal de peur, de blocage, etc. J'en ai eu, j'en ai encore euh, pour entreprendre, avant d'entreprendre, pour oser justement, briller. Et encore une fois, j'en ai encore aujourd'hui à, à travailler. Mais justement, en fait, quand on quand on passe à l'action, quand on fait des petites choses, aussi petites qu'elles soient, ben en fait, les peurs, elles s'évanouissent dans l'action, justement. On en retire quelque chose, on apprend, on expérimente, on grandit par l'action. Donc voilà, ouais. pour moi, c'est vraiment un, un super conseil aujourd'hui. Et c'est même le premier que je donnerai euh, au-delà de la connaissance de soi, de se connaître. Parce que ça, pour moi, c'est primordial. Et c'est tellement riche, en fait, de se connaître, mais le deuxième, ça serait vraiment ouais, de, de passer à l'action. Et aussi petite soit-elle l'action, de, de le faire quoi, de se mettre en mouvement.
0: Ouais. Wow, merci. Merci beaucoup pour pour tous tes partages. Euh, super inspirant. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: Ouais, alors on peut me retrouver donc sur l'Instagram so euh, et puis, sur le site internet, c'est soleilaspirite.com, où l'ensemble de mes pratiques sont, sont évoquées. Il y a un appel gratuit aussi euh, qui permet de me poser des questions, de savoir déjà si je peux accompagner la personne ou pas, si mes outils correspondent, et où la personne voilà, va pouvoir me poser aussi toutes ces questions. Donc ça, ce serait vraiment les, les deux canaux où on peut me retrouver, donc Instagram soleilaspirite ou le site internet soleilaspirite.com. Et puis là, en, en novembre, en mi-novembre, je vais sortir une nouvelle offre qui me tient super à cœur. C'est les calendriers personnalisés, donc, pour que chacun puisse, justement, vivre au mieux son année avec une offre à 100% sur mesure, 100% personnalisée, selon tes chiffres, en fait, hein, pour comprendre les vibrations de ton année personnelle, de tes jours personnels, de tes mois, trimestres personnels, et pour adapter le comportement, encore une fois, ou du moins de se reconnecter à son, à son.
0: J'adore. Euh, ça ça m'intéresse grandement, donc euh, on <rire> ira te suivre pour avoir la date de sortie et pour pouvoir
1: euh, s'y pencher un peu plus. <rire> Génial,
0: ouais, voilà. j'en parlerai de toute
1: façon sur, euh, sur Instagram,
0: mais ouais, carrément. Donc allez-y pour Sarah, et je mettrai toutes, euh, tous les liens de toute façon dans la description. Euh, merci, merci euh, pour ce moment, c'était vraiment très très chouette et super enrichissant. Et, euh, et à bientôt. <rire>